0: Mein Name ist Thomas Ottersbach und ich möchte kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Der Claim einfach anders soll zeigen, dass man auch mit wenigen Mitteln den Weg in die digitale Welt schaffen kann. Heute möchte ich einer sehr spannenden Frage nachgehen, mit der ich immer wieder konfrontiert werde. Und zwar geht es um die Frage, ob man als Einzelhändler, Dienstleistung oder in welchem Segment man auch immer tätig ist, direkt mit einem eigenen Online-Shop an den Start gehen sollte. Letztlich gibt es da nicht das Patentrezept, um den Einstieg in das Online-Business so effektiv wie möglich zu gestalten. Vielmehr hängt es von der eigenen Motivation, der Vision, der Notwendigkeit ab, also wie viele Wettbewerber sind bereits in ihrer Branche aktiv und ist der Druck somit ja größer, als wenn man beispielsweise First Mover in seinem Bereich ist. Natürlich spielt auch das Budget eine wichtige Rolle, die Ressourcen, also das Personal ebenfalls und ähm, nicht zuletzt muss man einfach wissen, dass ein Magento-Shop beispielsweise, der einigermaßen ausgestattet ist und vom Design und den Prozessen angepasst ist, halt nicht für unter 10.000 Euro in der Regel zu haben ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige andere Möglichkeiten, wie Sie am Anfang Erfahrungen im Online-Business sammeln können. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich ein wenig ja, kreative Anregungen geben, wie man mit dem Online-Business starten kann. Anfangen möchte ich ganz simpel und einfach natürlich mit der eigenen Webseite. Die Webseite muss nicht ein Online-Shop sein, sondern wenn sie sehr informativ ist, wenn die Produkte aufgelistet sind, sehr umfangreich die Produkte beschrieben sind, ähm, ja, ist es zumindest eine Möglichkeit, um, ich nenne es immer so schön, ein Lead zu generieren. Das heißt, eine Anfrage zu erstellen, dass der Kunde sich tatsächlich auch mehr Informationen wünscht. Von daher kann ich das nur empfehlen. Wer da keinen Shop hat, der sollte zumindest die Möglichkeit schaffen, auf den jeweiligen Produkt, Seiten, sofern es die dann gibt, auch entsprechende Anfrage-Buttons oder Kontaktmöglichkeiten zu hinterlegen, egal ob per Telefon, E-Mail oder wie auch immer. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich die eigene Homepage nehme, man hat in der Regel ja eine Basis, die Homepage, die halt vorhanden ist, kann die Produkte oder die Produkte, die man halt hat, entsprechend einfach über ein CMS in der Regel erweitern. Also, dass man auch also hier eigenständig und ohne Hilfe Dritter hier relativ schnell mehr Informationen und natürlich auch mehr Content schaffen kann. Wir haben es ja eingangs oder in den letzten Episoden schon mehrfach thematisiert, wie wichtig das Thema Content ist, wie wichtig es ist, nicht nur Content zu produzieren für den Nutzer, sondern gleichzeitig auch darauf zu achten, dass Google diesen Content mag. Natürlich ist es so, dass man in erster Linie den Content für seine eigene Nutzer schafft für seine eigene Leserschaft kreiert, aber auf der anderen Seite auch immer wieder das Thema Google und Suchmaschinen und Sichtbarkeit im Auge halten sollte. Der Nachteil, wenn man das rein über die eigene Webseite macht, ist natürlich, dass man die Leute aufmerksam machen muss, dass es hier entsprechende Produktbereiche, entsprechende Produktinformationen gibt. Zum einen hilft Google da natürlich, organisch gesehen. Auf der anderen Seite reicht das gerade zum Start meist nicht, sondern man muss auch irgendwie andere Mittel und Wege finden, um die Nutzer dann gezielt auf die eigene Webseite zu bringen. In welcher Form das geschieht, das ist dann auch je nachdem unterschiedlich und kann in unterschiedlichen Intensitäten auch gemacht werden. Es ist einfach nur so, es muss Traffic letztendlich auf die äh, Seite generiert werden, produziert werden und das kann man entweder einkaufen durch Kooperation und, und, und natürlich schaffen. Also es ist eine günstige Möglichkeit, aber man darf sich natürlich auch nicht zu viel versprechen, sollte der Grundbesucherstrom, den man hat, eher daraus bestehen, dass viele ja, Wettbewerber sich die Seiten anschauen oder aber der ein oder andere auch Stammkunde sich da verirrt und sowieso schon auf den Seiten oder schon sowieso schon regelmäßig bucht, muss man sehen. Hängt immer so ein bisschen von der Branche ab, ob Einzelhändler, Industrieunternehmen, ob Hersteller als Industrieunternehmen und man im Grunde genommen auch dann mit einer direkten Händlerschaft primär arbeitet. Das muss man so ein bisschen natürlich abwägen und schauen, wie es da am sinnvollsten ist. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, ähm, den ich ganz spannend finde, insbesondere auch für kleinere Händler, für kleinere Einzelhändler, aber auch für Industrieunternehmen und ähm, da möchte ich dann auch nachher nochmal konkreter eingehen, das sind Online-Marktplätze. Hier hat man den großen Vorteil, dass man klar unter eigenem Namen da auftreten kann, aber es besteht auch die Möglichkeit, ja heißt immer so ein bisschen in anonym aufzutreten entweder über eine eigene Gesellschaft die man dafür gründen könnte das geht ja relativ schnell ob es eine UG oder eine GmbH ist ist letztendlich egal und dann hätte man im Grunde genommen unter dem verdeckten Mantel die Möglichkeit, entsprechende Markenprodukte, Produkte zu verkaufen. Und hier gibt es einige Marktplätze. Ich möchte Ihnen einfach mal zwei exemplarisch vorstellen. Das ist zum einen Hitmeister. Hitmeister.de bietet die Möglichkeit, dass man die eigenen Produkte im Look and Feel von Hitmeister und auch im Namen von Hitmeister den Nutzern anbieten kann. Der Vorteil ist, Hitmeister hat zwei Millionen Besucher roundabout im Monat, das heißt es sind vorhandene Besucherströme einfach da, von denen man ebenfalls dann partizipieren kann und muss hier nicht entsprechend Geld in die Hand nehmen, um dann die Leute für relativ viel Geld zum Teil auf die eigene Seite beziehungsweise das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es dem Ruf in Anführungszeichen, dem Image vielleicht auch schaden kann, wenn man es selbst nicht hinbekommt, ein eigenes Shop-Angebot anzubieten. Das muss man immer so ein bisschen natürlich abwägen, mit welcher Strategie man da herangeht. Es ist wie gesagt eine Möglichkeit, dass man das macht. Der große Vorteil ist bei Hitmeister, dass man auf vorhandene Artikeltexte ähm, durch Eingaben von ean nummern also ins insbesondere dann, wenn man auf Standardprodukte zurückgreift und nicht selbst Hersteller ist, gibt sehr, sehr viele ähm, ja, bereits vorhandene Artikeltexte, Produktbilder, die man dann nicht explizit noch beschaffen muss, erstellen muss, sondern die kann man dann entsprechend direkt verwenden. Des Weiteren ist natürlich alles geprüft, was auch äh, Sicherheiten anbelangt, Abmahnrisiken. Das versucht natürlich der Anbieter durch gewisse Standards einfach dem entgegenzuwirken, weil man muss wissen, wer online aktiv ist, setzt sich natürlich auch indirekt Gefahren, Abmahnungen, Urheberrechtsverletzungen, äh, wettbewerbswidrigen äh, äh, Gegebenheiten auseinander, mit denen man sich natürlich ebenfalls auseinandersetzen muss. und da ist natürlich Hitmeister in als Beispiel eine, Lösung, mit der man da relativ sicher sein kann. Es gibt nie die hundertprozentige Sicherheit, aber wie gesagt, wenn man da auf einen bestimmten Fundus zurückgreifen kann, der auch ja geprüft ist, der auch entsprechend in der Praxis geprüft ist, dann ist das mit Sicherheit schon mal eine ganz gute Geschichte. Auf der anderen Seite muss man auch bedenken, Hitmeister ist nicht für alle Branchen, nicht alle für alle Bereiche ähm, vorgesehen bzw. lukrativ. Und ähm, ja, gerade so die Tech und Elektronik. Szene ist hier doch schon so ein bisschen der dominierende Bereich, aber es lohnt der Blick, einfach auch mal eine Analyse zu tätigen, welche Bereiche sind hier in meinem Segment überhaupt vorhanden, Kontakt aufzunehmen mit dem Anbieter und zu analysieren, inwieweit da tatsächlich dann auch eine Aktivität sinnvoll sein kann. Ja, ein zweiter Online-Marktplatz, den natürlich dann schon, ja, eigentlich jeder kennt, ist eBay. eBay hat, und das einfach nur mal in der aktuellen Studie, 700 Millionen Besucher im zweiten Quartal 2016 weltweit begrüßt. Rund 80 Prozent, sagt man, der dort angebotenen Waren sind mittlerweile Neuwaren Und so hat sich eBay in den letzten Jahren ja enorm verändert. Ähm, Sie wissen es vielleicht selbst, als Auktionsplattform für gebrauchte Waren hat eBay ähm, vor ja, gut 20 Jahren begonnen und hat sich mittlerweile, wie gesagt, zu einem Marktplatz entwickelt, wo vorzugsweise Neuwaren angeboten werden. Der Vorteil natürlich bei eBay ist, ich habe es gesagt, dass man hier natürlich nicht nur im eigenen Lande die Produkte anbieten kann, sondern auch mit wenig Aufwand im Verhältnis auch das internationale Geschäft testen kann, Produkte entsprechend anbieten kann und so auch ja nochmal eine viel viel größere Reichweite entsprechend nutzen kann. Und das ist natürlich ein, gerade ein Riesenvorteil, gerade ein ganz großer Hebel. Es sind zum Teil eine Million Produkte in einer Gruppe, hat natürlich auch den Nachteil, dass da natürlich ein enormer Wettbewerb zum Teil herrscht und dann gilt es sich dann, entsprechend auch zu differenzieren. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Angefangen vom vorhandenen Template, also vom Verkaufstemplate, ähm, was man jenseits der der eBay Standards äh, nutzen sollte, ähm, wo man entsprechend ja das Template wie eine Art Shop mittlerweile äh, auch für Cross-Sellings entsprechend verwenden kann und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die man hier im professionellen Umfeld bei Ebay mittlerweile hat. Der Vorteil ist, man kann sofort einsteigen, man kann sofort anfangen. Man muss nicht über den Power Seller status ähm, direkt sich das irgendwie verdienen, sondern theoretisch kann man da auch als kleiner Händler sofort loslegen und entsprechend einstellen. Das Vorteil ist, es sind geringe Einstellgebühren, die da aufkommen. Und eBay kriegt halt pro Abverkauf noch eine gewisse Gebühr. Ja, speziell für den Einzelhandel, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wurde vor Letz Ende letzten Jahres ein Projekt namens München Gladbach auf die Bahn gebracht. Projekt München Gladbach deshalb, weil die Einzelhändler in München Gladbach in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung München Gladbach und eBay selbst ja eine Art Pilotprojekt gestartet haben, wo Insgesamt ähm, von Januar bis ich glaube Juni diesen Jahres, also knapp ein halbes Jahr Einzelhändler in Anlehnung an Ebay, also mit Unterstützung von Ebay, ihre Produkte entsprechend auf Ebay verkauft haben. Und ja, für den Start war das glaube ich ein ganz, ganz guter Erfolg. Es sind über Umsätze, ich glaube im Wert von über 3 Millionen Euro erwirtschaftet worden, es wurden Waren in 84 Länder verschickt und so haben die Einzelhändler einfach diesen ersten Berührungspunkt mal mit Ebay bekommen und insbesondere auch mal aufgezeigt bekommen, welche Optionen es zum eigenen Ladengeschäft gibt. Wie man das dann beispielsweise noch weiter ausbaut auf andere Marktplätze, wie man das Thema Multichannel vielleicht sogar geschickt einbaut, das sind nochmal ganz andere Geschichten, die kann man ebenfalls ähm, dann weiterentwickeln. Aber ich glaube in dem Fall, insbesondere bei den kleinen Händlern, ging es dann darum, überhaupt erstmal aufzuzeigen, welche Optionen und welche Möglichkeiten eBay hier als Marktplatz, als internationaler Marktplatz denn überhaupt bietet. Und man muss halt keinen eigenen Shop haben. Man kann erste Erfahrungen im E-Commerce sammeln, insbesondere auch was das Thema ja, Support, Ressourcen anbelangt. Denn eBay hat natürlich nochmal andere Anforderungen, als ein eBay oder ein klassischer Online-Shop vielleicht, gerade auch das, was das Thema Support anbelangt. Auch das darf man nicht unterschätzen und man muss einfach wissen, dass diese Schnelllebigkeit, die Amazon einem vorgibt, natürlich auch bei eBay weitergetragen wird. Vielleicht sogar der eBay-Kunde noch ein Stück weit sensibler ist, was das Thema anbelangt, also alleine aus der Historie bedingt, dass man einfach eine Erwartungshaltung hat, relativ schnell oder sehr schnell die Waren, die man ersteigert oder gekauft hat, dann auch entsprechend. Zu Hause nutzen kann. Ja, insgesamt sind äh, laut eBay 17 Millionen aktive eBay-Kunden in Deutschland. Das zeigt nochmal so ein bisschen das Potenzial, was auch bei uns allein in Deutschland mit eBay vorhanden ist. Das internationale Geschäft habe ich angedeutet und wer halt ein Ladenlokal und um bei dem Beispiel stationären Handel einfach mal zu bleiben hat, der kann sein. Ladenlokal auch als Lager theoretisch nutzen, kann Ladenhüter dort anbieten, die vielleicht im stationären Geschäft nicht verkauft werden. So gibt es da kreative Möglichkeiten, aber auch nichts nur der Einzelhändler, sondern auch Dienstleister, Industrieunternehmer, wie auch immer, hat hier Möglichkeiten, Aktiv zu werden und insbesondere auch Industrieunternehmen, die als Hersteller fungieren, die vielleicht so ein bisschen das Problem sehen, diese Kannibalisierung ähm, natürlich auch mit dem direkten Handel, äh, der halt im Grunde genommen wirklich das gesamte Geschäft über den Handel betreibt und nicht im B2C-Geschäft aktiv ist und Sorge hat, dass man so ein bisschen den eigenen Händler verprellt, hat die Möglichkeiten, äh, Learnings über Ebay zu ziehen, indem man, ich habe es ja eingangs gesagt, das vielleicht so ein bisschen indirekt verschwindet schleiert über eine eigene Gesellschaft, dann die entsprechenden Markenprodukte dort anbietet, mit den Preisen spielen kann und schauen kann, wie die Produkte ankommen, ob in Deutschland oder eben international. Also ein ganz spannendes Thema, äh, insbesondere auch das Thema äh, Projekt München-Gladbach für den Einzelhandel, äh, kann ich nur empfehlen, ich verlinke es gerne auch in den Shownotes nochmal, wer da Interesse hat, kann sich da gerne auch weitere Informationen noch einholen. Ja, Ein weiterer Marktplatz, um dabei nochmal zu bleiben, ist natürlich Amazon. Und Amazon ist hier weltweit Marktführer. Das, was, sie, was eBay mit 700 Millionen Besuchern weltweit hat, hat Amazon mit 1,1 Milliarden Besuchern gemacht. Also nochmal wesentlich mehr auch im weltweiten Blick. Und insbesondere bei uns in Deutschland hat Amazon natürlich einen ganz, ganz großen Marktanteil. Auch nicht zuletzt dank des Amazon Marktplatzes, den auch immer mehr Händler, Unternehmer für sich entdecken. Auch Unternehmer oder neue Unternehmer, die einfach äh, ja sich unabhängig machen wollen, nutzen immer häufiger Amazon als Marktplatz. Und der Vorteil, den natürlich eBay auch hier hat, es ist einfach ein Riesenpotenzial, an traffic strömen, an Besuchern bereits vorhanden. Man muss wenig Eigenwerbung machen für die Produkte, sondern vielmehr darauf achten, dass man dann in den Rankings bei Amazon oder Ebay entsprechend vor dem Wettbewerber steht und da gilt es so ein bisschen seine Hausaufgaben zu machen. Stichwort Amazon SEO versus klassisches SEO für Google ist hier ein Thema. Genauso auch Ebay SEO gibt schon seit Jahren gibt es verschiedene Parameter, die man beachten sollte, damit das eigene Angebot dann im Algorithmus von den jeweiligen Marktplätzen dann auch möglichst oben zu finden ist. Amazon bietet im Gegensatz zu ähm, eBay dann auch noch die Möglichkeit, dass man ja ein eigenes Fulfillment oder Lager bei Ebay beziehen kann, das sogenannte FBA-Programm, Fulfillment bei Amazon, ähm, hat man die Möglichkeit als ja, Newbie quasi auch direkt schon Lagerflächen von Amazon zu nutzen und dann das gesamte Fulfillment von Amazon auch umsetzen zu lassen. Also wenn man hier entsprechende Bedenken hat, was Ressourcen anbelangt, was Lagerkapazitäten anbelangt, äh, hat man hier durchaus ein alternatives und sehr gutes Programm von, von Amazon, was man nutzen kann, um erste Erfahrungen zu sammeln und mittlerweile äh, wird es immer beliebter, es gibt sogar meines Wissens Händler, die nicht auf Amazon ausschließlich ihre Waren anbieten, sondern auch dann das gesamte Fulfillment hier von Amazon erledigen lassen. Auch das gibt es, glaube ich. Aber da holen wir uns gerne auch nochmal einen Experten in den Podcast, zu dem wir dann Ausführlich nochmal das Thema Amazon und auch Ebay besprechen werden. Heute ging es mir eigentlich nur darum, einfach mal ein paar Alternativen aufzuzeigen. Dann gibt es natürlich auch kostenlose Lösungen, wie beispielsweise WooCommerce. WooCommerce, ich verlinke das auch in den Shownotes nochmal. Das WooCommerce basiert auf dem CMS WordPress. Das ist zu, ja, ich sag mal, weit verbreitet im Bereich Blogging, auch im Unternehmerbereich nutzen sehr viele. Unternehmer ähm, ja WordPress als Basisversion für den eigenen Blog und WooCommerce ist quasi ein eigenes Plugin ausgerichtet auf ja wenige Produkte, also unter 100 Produkten, eher sogar unter 50 Produkten. Wer die Produkte in der Anzahl hat, kann durchaus sich mal überlegen, auch mit WooCommerce zu starten. Das ist so mit einer der günstigeren Lösungen mit eigenem Shop. Es gibt also eigene Templates von WordPress, die, aus, die auf WooCommerce basierend direkt ausgerichtet sind, die man nutzen kann, wenn man eine eigene IT-Abteilung hat oder so ein bisschen auch ja, it geschickt hat, kann man den Shop selbst bis zu einem gewissen Grad erstellen. Auf der anderen Seite kostet auch ein WooCommerce, wenn man es extern machen lässt, auch ein paar tausend Euro, damit man da, ich sage mal, einen professionellen Auftritt hat und auch entsprechend das Ganze an die eigenen Prozesse äh, entsprechend angepasst hat. Ja, neben WooCommerce gibt es natürlich auch noch Open-Source-Shops, das heißt, die sind erstmal von Hause aus kostenfrei, kann sich jeder frei zugänglich holen, der große, das große Aber kommt, dass man die in der Regel so in der ja, Form äh, nicht direkt nutzen kann, sondern das Ganze sich dann auch anpassen lassen muss, ein Magento beispielsweise mit eigenem Layout und entsprechend auf die eigenen Prozesse abgestimmt, kostet dann auch schon mal 10.000 Euro oder mehr, also auch das muss man immer wieder da im Blick haben und ist natürlich dann auch die Frage, ja in welchem Grad man direkt in das Online-Business einsteigen möchte. Nicht zuletzt natürlich auch immer wieder im Hinterkopf haltend, dass es mit den Initialkosten dann nicht getan ist, sondern anders als bei den Marktplätzen muss man natürlich selbst dafür Sorge tragen, dass immer wieder neue Besucher den Weg auf die eigene Webseite, in dem Fall auf den eigenen Webshop finden. Was natürlich auch ebenfalls denkbar ist und eine ganz gute Strategie ist, ist natürlich die Kombination. Das soll heißen, eigener Webshop und in den verschiedenen Marktplätzen unterwegs zu sein. Aber auch hier muss man immer wieder das Thema Ressourcen berücksichtigen und man darf nicht unterschätzen, welcher Aufwand es darstellt, in den einzelnen Kanälen aktiv zu sein und vor allen Dingen auch den Ansprüchen der potenziellen Kunden gerecht zu werden, sei es was Support anbelangt, sei es was Serviceleistung anbelangt, sei es was Retourenmanagement anbelangt und und und. Also da gibt es einiges, was man man beachten sollte. Es gibt einige Möglichkeiten, die ich äh, ihr aufgezeigt habe, was das Thema Einstieg ins Online-Business angeht. Wer klein anfangen möchte, hat hier wirklich gute Möglichkeiten, sehr schnell und einfach auch erste Learnings im Online-Business oder E-Commerce entsprechend zu sammeln. Und kann sich dann so Step by Step weiterentwickeln und schauen, wie das Ganze im eigenen in der eigenen Branche mit den eigenen Produkten funktioniert. Und bin ich Hersteller, ist es sogar noch ein Stück weit einfacher, äh, denn da liegt die Zukunft drin. Es gibt unheimlich viele, und ich habe es eingangs ja gesagt, bei Ebay gibt es bis zu einer Millionen Angebote in einer Produktkategorie. Sie können sich vorstellen, wie man sich da nur noch schwierig differenzieren kann. Die Produkte werden immer substituierbarer und wer hier als Hersteller mit eigenen Marken auftreten kann, wird zukünftig enorme Vorteile haben und insbesondere auch, ich sehe es hier, in der Industrie und das Industrieunternehmen, ich habe beispielsweise ja einen Kontakt zu einem Möbelhersteller, der die Möbel selbst herstellt, aber sich bislang noch nicht so getraut hat, den direkten Weg ins Endgeschäft zu gehen, weil eben das Problem über den Handel da ist, Das 90, 95 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, der Absätze über den Handel geschehen und man hier nicht ja sich traut vielleicht oder noch nicht die Notwendigkeit sieht, ich weiß es gar nicht ganz genau, hier entsprechend auch alternative Vertriebswege sich mal anschaut und testet und wie gesagt gibt es da Möglichkeiten, wie man das einigermaßen anonymen Anführungszeichen zumindest auf den ersten Blick gestalten kann und da sollte man durchaus aktiv werden, denn die großen Hersteller zeigen es ja auch, es geht sowohl mit dem Handel als auch im Direktvertrieb, letztendlich auch immer eine Frage der Preisstrategie, welche Serviceleistungen man bietet und und und, damit man dann den Handel nicht direkt vor den Kopf stößt sondern einfach das auch aus dem Prozedere heraus sieht, hier entsprechend Learnings und Erfahrungen in dem Bereich zu ziehen. Beispielsweise ein großer deutscher Textilhersteller ist seit einigen Jahren online schon aktiv, auch mit eigenem Online-Shop. Es gibt letztendlich auch ähm, ja, stationäre Läden, das ist eigentlich so das Kerngeschäft, in ganz Deutschland verteilt und man macht es das folgendermaßen, dass man das gesamte E-Commerce-Konzept eigentlich dahingehend aufbaut, auch alle Produkte, die man in den stationären Läden anbietet, insbesondere natürlich auch Ladenhüter, in den Fokus stellt und dann vielleicht auch mal, was das Thema Preisstrategie angeht, hier testet. Ich weiß, dass man im Onlineshop zum Teil die Produkte teurer verkauft hat als halt in den stationären Läden und die Nutzer haben einfach die Gewohnheit mittlerweile auch online shoppen zu können, ähm, dann entsprechend auch genutzt und äh, da war der Preis dann ja in dem Fall sekundär, das ist natürlich nicht immer so, ähm, hängt natürlich auch insbesondere von den Produkten von der Branche ab, ich habe es ja schon mal thematisiert, ob ich als Hersteller eigene Produkte anbiete. Oder ob ich in einem Markt bin, wo ja, die Produkte substituierbar sind und ich mich irgendwie über Serviceleistung, über den Preis, über welche Dinge auch immer differenzieren muss. Ich hoffe, das waren mal so ein paar Gedanken, ein paar Punkte äh, zum Thema oder zu der Frage, ob ich einen eigenen Online-Shop denn überhaupt benötige zum Start. Und wie gesagt, das kann man nicht pauschal beantworten, das muss man individuell betrachten. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man den Einstieg letztendlich schaffen kann und da sollte man dann auch für sich selbst immer schauen, dass man hier dann den richtigen Weg gibt. Ja, das soll es gewesen sein mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Weitere Informationen oder Fragen zu dem Thema können Sie mir gerne auch in den Shownotes stellen. Die Shownotes dieser Podcast-Episode finden Sie unter ottersbach-consulting.de-007 und 007 steht für die siebte Episode. Gerne können Sie mich auch jederzeit unter info consultingde kontaktieren. Ich helfe Ihnen gerne und gebe auch Tipps. Bis zum nächsten Mal.